0: Nasceu e Agora,
1: uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse
2: universo, de tentante até a criação de seus filhos. Boa noite, seja bem-vinda. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós somos Nasceu e Agora. Nasceu, e agora. Antes de iniciarmos o nosso
0: papo de hoje, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever, deixar o seu like, comentar nos nossos vídeos, que é para o conteúdo chegar para mais pessoas. E lembra de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum podcast por aqui. Afinal, a partir de janeiro, nossas lives serão transmitidas exclusivamente pelo YouTube. Então, aproveita
2: para compartilhar o conteúdo aí com a família, com os amigos, para todo mundo ficar por dentro. E para você que gosta de ouvir podcasts, estamos nas principais plataformas de áudio digitais: Deezer, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Segue a gente lá também e fique por dentro de muita informação de qualidade. E lembra de seguir a gente aqui
0: no Facebook, no Instagram, no... É, procurando por Projeto Nasceu e Agora, para acompanhar todo o conteúdo da semana e não perder nenhuma novidade de 2024.
2: E hoje chegamos ao nosso último podcast do ano. Pois é, Bruna, 2023 está acabando e nada melhor do que encerrarmos com os nossos papos com os abafos maternos.
0: Com toda certeza, Ala. Afinal, toda mulher, mãe, precisa desabafar. E neste último Desabafos Maternos do Ano, vamos receber uma concordência que é mãe de filha única e está encarando a segunda graduação e uma transição de carreira enquanto materna em São Paulo.
2: Pois é, Bruna. Ela é arquiteta, já deu aula de inglês, já vendeu arte na praça e resolveu topar uma aventura louca de gar... largar tudo e ir embora com o seu parceiro. Longe de toda a família e qualquer rede de apoio mergulhou na maternidade e todos os seus assuntos. E quando saiu do outro lado descobriu uma paixão pelos assuntos da psique. Atualmente cursando o quinto período de psicologia, ativista de várias causas como a amamentação prolongada, a criação respeitosa, etc. Aceitou nosso convite e vai contar mais sobre sua experiência de vida e de maternidade. Seja bem-vinda, Ana. Bem-vinda! Obrigada.
0: Obrigada a você por topar estar aqui, né? No dia 26 de dezembro, né? Tô de
2: espera, <risos>
0: Conversando gente. com a gente, trocando essa, essa ideia, ideia de experiência e vivência que você tem aí, bem diferente da nossa, né? Uhum. Pra tantas mulheres se inspirarem e poderem também é, aprender um pouquinho mais com a experiência das outras, né?
1: isso
2: aí tem que manter essa corrente gente é, a gente tem que se abraçar né Ana? e a gente estava conversando aqui e você me abraçou no meu puerpério né então eu chamei ela várias vezes e ela foi super assim de respondia me ligava mandava áudios longos né a gente discutia muito sobre então foi muito bom assim e a gente poder ser rede de apoio uma da outra é muito especial né? eu
1: eu vejo como uma corrente mesmo porque eu aprendi com que já estavam ali nativa na antes de mim. Eu aprendi com muita gente que estava postando conteúdo, psicólogas, psicopedagogas, pediatras, e eu acompanhava muito esses assuntos. E aí, depois, vieram outras depois de mim que, às vezes, vinham me pedir ajuda e eu auxiliava essas outras pessoas. E agora, Aladine, ah, eu te ajudei, agora você está ajudando outras pessoas. E é uma corrente que uhum. é importante é, que a gente continue, porque... Isso mantém a gente unida, né? Mas uhum. também faz a gente se sentir menos, menos sozinha. Uhum.
0: Que, é, o nosso projeto nasceu Verdade. com esse intuito, né, Ala? Uhum. E eu acredito que o, o quadro de desabafos maternos, às vezes, acho que até inconscientemente, também é, surgiu por essa necessidade da gente é, ter mulheres da vida real, digamos assim, uhum. trazendo a experiência delas, a vivência delas, para que elas é, sejam é, inspiração mesmo para nós que estamos começando e que sejam essa, esse apoio. Né? essa troca e seja uma corrente como você tem dito então é... a gente às vezes traz alguém aqui no programa e as mulheres que nos escutam nos assistem acabam pegando ela como referência trocando ideia fazendo amizade criando um laço né e isso que é maravilhoso no poder né da na comunicação. É importante uhum.
1: porque cada uma vai ter um maternar diferente, uhum. mas não uh, 100% diferente, então às vezes uma coisa que eu falo pra você vai fazer todo sentido, vai encaixar, às vezes é uma coisa que você tá precisando ouvir, Uh, às vezes você vai dizer, não, não tem nada a ver comigo E outras pessoas vão se identificar E vão, nossa, ainda bem, não sou só eu Porque nunca é só você uhum. <risos> ah, Mas às vezes só falta essa pessoa Pra te dizer, comigo também foi assim E, e é isso, né? Uhum.
2: Ana, então vamos começar o papo Desabafar, uhum. né? Tu <risos> tem algum desabafo? Do ano, foi um da ano semana, difícil, semana esse, do mês. Foi um, ano, foi um
1: ano de adaptação escolar. Foi, e aí, a minha filha sempre ficou em casa. Então, ela uh, ficou muito doente, gente. Ai, doença, meu gatilho. Não, não dá. Doença é triste, porque eu sabia que as crianças ficavam doentes quando elas entravam na escola. Já esperava por isso Mas não quer dizer que quando chega na hora Eu fico, uuuh, que fácil Não, gente, uhum. é doença com criança é punk E é uma, situação, é uma situação Que essa em específico Me causa ansiedade Então foram muitos episódios de ansiedade <risos>
2: Nossa
1: é, E aí ela tem ela A gente está tratando bronquite agora não Então imagina, toda doença respiratória A Marina pegava E era febre Às vezes dava febre e não dava mais nada e aí falta escola, tem que remanejar toda semana. Então foi um ano difícil, gente. Ai. Mas tudo bem. A hum. de ser melhor. <risos> Amém. <Amei>. Vem
0: 2024.
1: <risos> Mas faz parte. Inclusive, quando você foi me perguntar qual era o perrengue, né? Doença é um perrengue, gente. Eu acho que não tem nenhuma mãe que vai falar o contrário. Ah, eu, quando meu filho fica doente, eu fico calma não tem como gente desestabiliza a gente desestabiliza, né? você fica preocupada você não sabe se o filho vai melhorar ou piorar é uma coisa triste então foi esse ano foi puxado
0: <risos> e nos conta um pouquinho a Marina tem 5 anos né acabou de
1: fazer 5 anos
0: como foi é, a chegada dela ela foi planejada não foi vocês tiveram aí um sustinho quando veio positivo conta um pouquinho pra gente
1: Uh, eu, é, eu engravidei da Marina eu já tinha 20, 28 anos uh, mas eu já eu lembro de sentir uma urgência de ser mãe quando eu tinha lá 23, 24 mas eu tava em outro relacionamento e parecia nunca ter essa oportunidade assim nunca era a hora não... e aí depois passou essa vontade de ser mãe eu fiquei, não, não, não preciso mais ser mãe não é mais a minha vontade uhum. depois eu conheci meu parceiro e aí a gente uh, foi quando ele me convidou para morar morar sei lá qualquer lugar do mundo porque ele estava para ser transferido para qualquer lugar do Brasil e eu não sabia pra onde. E ele falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. E eu não sabia pra onde eu ia, a gente. Podia ser Acre. Eu falei, bora. <risos> e aí... Que que
2: foi São Paulo. <risos> não, foi Santa Ô, Maria. Ah, foi Santa verdade, Maria. É, a gente Santa foi a nossa Maria.
1: primeira é, mudança. Foi lá onde a Marina nasceu. Só que quando ela tinha cinco meses, a gente já estava já em São Paulo. E aí, a gente ficou naquela coisa assim... Ah, uh, eu, eu tenho hipotireoidismo desde criança. Então, eu tinha um risco maior de ter aborto espontâneo. Então, eu ficava naquela daqui a pouco a gente vai tentar, e se não conseguir, como vai ser? A gente teve várias conversas uh, sobre isso, se a gente queria, quantos a gente queria, e, e se não viesse, a gente ia fazer o quê? A gente ia tentar uh, fertilização, essa, é, essa coisa hormonal, a gente ia adotar, como é que ia ser? A gente teve várias dessas conversas, não, se não vier, vai ser só nossa, tudo bem, ser só nossa. E aí, a gente uh, parou de usar camisinha, gente. E é assim que faz vida. <risos> e se viesse, vinha. Uhum. E no primeiro mês veio. Olha só. Só tava assim, só tava esperando um ok, pode vir. <risos> e veio. Então, Legal. foi assim, uma surpresa, mas uma coisa um pouquinho mais consciente, né? A gente uhum. já tava, a gente já tinha uma estrutura de vida ali, já... Não era aquela coisa, não temos casa, a gente não sabe se vai ficar junto não. Já estava uma coisa mais estruturada. Então, foi muito bem recebido. E, mas não foi... Uh, eu, eu não sou aquela mãe que romantiza. Eu sou uma mãe muito prática. Então, eu... A gravidez foi uma coisa, assim... Tinha, tinha um ser com perna crescendo dentro de mim, se você pensa no nível prático, é bizarro que tem um par de pulmões além dos seus crescendo dentro de você então eu não tinha essa conexão assim, sabe, mas eu adorei estar grávida foi foi gostoso, foi parecia uma galinha choca, sabe estava no meu cantinho ali chocando ele 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 fazia muitas viagens, ele atendia agências do, do sul, do Rio Grande do Sul todo, então ele passava a semana fora e eu em casa, em Santa Maria, não conhecia ninguém, gente. Era assim, não conhecia ninguém, ficava trabalhando. Achei um lugar pra fazer yoga. E era só eu ali, chocando. <risos> e, e eu fui uma grávida tem um filme que chama O que esperar quando você está esperando uhum. e tem aquela grávida que não sente nada eu era essa grávida eu não tive estria eu não enjoei eu não tive nada não, mal e mal tive um desejo e foi uma gravidez muito tranquila tive poucos assim sintomas decorrentes né do eu entendo que tem um hormonal ali que deixa a gente mais sonolenta muda o paladar mas para mim foi uma coisa muito tranquila então foi um, foi um período de boa assim só eu tava sozinha, então essa foi a parte atípica da minha, da minha maternidade, desde sempre. Quando eu engravidei, eu tava pra me mudar e todo mundo assim, meu Deus, e agora? E perguntavam pra minha mãe, tu não vai junto? Como é que vai ser? Não, gente, tinha eu, tinha meu marido. Duas pessoas, dois adultos dão conta numa criança, né? E já tô avançando um pouquinho na pergunta. Sim, conta.
2: mas agora eu vou, eu vou voltar, vou te puxar não, um bem. pouquinho. É, e como que foi, assim, a, a tua preparação, né? Tu Sim. tinha essa consciência do parto, eu sei que foi no final do ano ali, né, que ela Sim, nasceu. Ela nasceu 21 de dezembro, é. a previsão era para
1: 29. É, então,
2: assim, como que foi essa, se tu teve uma preparação ou não, se tu tinha essa consciência do parto, o que você esperava do parto também, o que, que tu tinha, assim, na época? Assim,
1: eu fui a grávida nerd, eu estudei, eu mergulhei nos estudos na, na maternidade. Eu, eu não sei se era justamente por eu estar nesse ambiente, assim, mais, mais sozinha, uh, ou por eu não ter muitas amigas, eu, eu não, as minhas amigas, assim, mais próximas, nenhum tinha tido filho ainda, nenhuma tava grávida. Eu não tinha primas que estavam grávidas, então eu não tinha, assim, contato com outras mães na mesma fase que eu. Então, eu estava um pouco sozinha, assim, né, naquela situação. E aí, eu fui estudar, porque eu gostava de estudar desde antes de pensar em engravidar. Eu já seguia conteúdo, assim, de, de criação, de... Essa parte da psicologia sempre me interessou. E, então, eu fui essa grávida que estudou muito. esse Essa foi minha preparação. Eu li muito sobre tudo. Eu lembro de... Inclusive, pessoas próximas falando, para um pouco. E eu ali, devorando, como uma lagartinha comendo folha, devorando conteúdo. Eu lia sobre introdução alimentar grávida. Ai, mas faltou tanto tempo. Eu lia, às vezes, sobre a ah, crise dos dois anos, é, coisas assim, dicas de, de educação. Tudo que aparecia eu tinha vontade, eu ia lendo. E essa foi a maneira que eu me senti segura. Eu entendo que cada um... Isso é uma particularidade minha também, de, de ir para essa parte do intelecto para me sentir segura. Uh, mas foi o que me deu essa, esse, essa base, assim, de... Não, eu sei o caminho que eu quero, é, é isso aqui que me deixa tranquila. Uh, não como você pega de surpresa por coisas inesperadas, não, mas... É, eu queria fazer um pouco diferente na educação, a gente estava conversando educação dos anos 90 ali muita coisa para não ser repetida não vou repetir como como que eu faço diferente, uhum. não adianta só querer eu, eu tenho que conhecer um caminho minimamente, eu vou fazer diferente mas como eu tenho que ter um pouquinho de recurso de ferramenta, então eu fui para essa parte, e aí o parto ficou meio assim né? foi uma coisa que eu não tinha essa uh, eu foquei muito no posto Hum. Eu, eu, eu Muito, assim A amamentação, por exemplo, era uma coisa que eu sabia De cor, gente, eu sabia <risos> tudo A pojadura, as massagens uh, Tudo, eu sabia tudo A, a, a esterogestação Agora já esqueci uma <risos> parte, mas eu tava craque, assim, né? Sim. E aí, a parte do parto, eu pensei, bom, a minha mãe teve três filhos de cesárea, então não foi... Uma... Eu não tinha exemplos, me faltou um pouquinho esse repertório, essa coisa, assim, de, de ter exemplos de pessoas. Tipo, você teve parto em casa? Eu não conheci ninguém que tinha tido parto em casa. Uhum. Então, eu pensava, bom, o parto é um dia. A amamentação é, sei lá, dois, no mínimo, anos. Uhum. Então, vamos focar no que... É, dura mais. Né? No que dura mais. <risos> E aí eu, uh, o parto eu pensei Bom, vou esperar entrar em trabalho de parto E seja o que Deus quiser <risos> eu não acabei me preparando Então eu não uhum. tinha doula O que eu tinha foi uma consultora de amamentação Que era uma, era uma enfermeira obstetra Que ela fazia esse serviço E ela ficou comigo no, no pós-cirúrgico Eu acabei ah, fazendo cesárea uh, Tive alguns sintomas ali de, 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 Eu acho que de trabalho de parto Mas não tinha indicação que aquilo ia evoluir o médico falou: Ó, oh, quero fazer cesárea e nessa hora você tem que. Ok, não dá pra ficar batendo muito o pé, né? Uh, mas foi, foi bom, foi tranquilo. Foi, uhum. Era uma maternidade legal, teve toda a parte da, da primeira hora ali respeitada. O Sérgio ficou comigo o tempo todo, Ai, então. Que bom, que foi um parto normal, bom, assim. E teve essa consultora de amamentação que no pós-cirúrgico geralmente fica acompanhando ficou ela então ela já, já corrigiu a pega já me ensinou a massagem, ela filmou a, a Marina pegando certo para depois eu poder assistir, e ver como era uh, o Sérgio já ficou já acompanhou na hora do primeiro banho então em casa, ele, ele que me ensinou como que pega essa criança, como é que né, ele já sabia, então foi, foi tranquilo, mas não foi o, não foi o parto natural, né uh, mas assim, olhando para trás algumas coisas ficam, né, eu queria ter feito de outro jeito e isso agora, infelizmente, não, não, não tem como... Arrumar. Quem sabe no Bom, próximo?
2: Não sei se vai ter próximo. Não, não vai ter próximo. Ah, não vai ter. Não, já está de, encerrado decidido. e
1: foi desse jeito e aí é Que legal. E tá tudo bem também, uhum, né? Com sim, sim. certeza. São escolhas que, que o casal tem que fazer. É. é.
2: E ali nasceu e agora? Como que foi o teu, assim... Nossa, ninguém me falou, não tinha lido e ninguém me contou que era assim.
1: Ah... Uh... Poucas coisas. <risos> Como eu <li> bastante, <risos> poucas coisas me pegaram de surpresa. Uh, eu lembro que a apojadura foi bem assustador, gente, porque parece que o peito vai explodir. Uhum. Só que a consultora já tinha me, 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 me falado, me ensinado as massagens de alívio, de, a ordenha de alívio, gente. Uhum. Isso é muito importante, Nossa. eu já sabia fazer a ordenha de alívio. Já vai embaixo do banho, deixa a água cair, faz a massagem... É, é, ela tinha a massagem de, do toque tinha aquela do, do shake, shake uh, como que pega o bico pra você fazer a sordinha de alívio, então já, já sabia, mas foi assustador gente, quando desce o leite ali dá aquele, parece que vai explodir e outra coisa que não me avisaram e depois eu pensei, bom né, seria, teria sido muito bom foi, ano, foi um ano depois que quando entrou a cuidadora da Marina Carol Uh, a, a Marina já tinha um ano e um mês E não me avisaram, gente Que ajuda paga rede de apoio
2: <risos> Olha
1: <risos> Que coisa óbvia Você pensa, bom, eu tô aqui Eu trabalho em casa, eu posso ficar com ela Não precisa De mais ninguém, gente Que ideia, eu, eu precisei voltar pra terapia Porque era muito cansativo Eu ficava sozinha o dia todo com ela De manhã e de tarde só eu e ela. Eu não tinha um colega de trabalho. Eu não tinha um vizinho. Eu não tinha a minha mãe pra visitar. Não tinha ninguém. A minha rede de apoio era no celular, gente. As minhas amigas. Entrar em contato com outras pessoas era o celular. Porque senão era só eu. E um bebê que não fala com você. Que precisa de você o tempo todo. Chegava a fim do dia. Eu tava assim, Sérgio, pelo amor de Deus. Pega essa criança. Uhum. Porque é, é cansativo, gente. E, e eu não, não me passou pela cabeça. Chama alguém pra te ajudar. Se não tem ali... Se eu tenho condição financeira de, de, de pagar por alguém Porque a creche, gente, também é rede de apoio uhum. As pessoas põem na creche Quem não tem condição, né? Não, preciso voltar a trabalhar Não tem ninguém para ficar com essa criança Creche é rede de apoio Aí eu pensei, não, não quero pôr na creche As pessoas me falavam, põe na creche Só uhum. que eu não queria, e eu não pensava nessa outra ajuda Que eu podia ter uma cuidadora Eu tô numa cidade enorme Que eu entendo que aqui, às vezes, tem Você fala, ah, é, procura alguém para cuidar você não acha, às vezes não é aquela pessoa é, dedicada que vai amar teu filho e a Carol não, a Carol é maravilhosa ama a Marina, às vezes mais que a gente, eu acho. porque ela ama criança <risos> que gente. dá pra devolver, né? é, é, e <risos> compra só as vezes mas foi essa assim, rede de apoio, gente de ela ficava Legal. amanhã e tarde com a Marina dentro de casa, ali no ambiente da casa, enquanto eu trabalhava mas era aquela coisa também proporcionou essa experiência com outras pessoas para Marina, que eu sozinha não dou conta, gente. A gente não dá conta de, 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 de dar para a criança tudo o que ela precisa de experiência. Não dá? E, e eu queria que tivesse me falado. Lá até com porque... seis meses eu já tinha ido atrás. Né? É, até
0: porque a gente não tá fazendo só isso, né? Como tu disse, você trabalhava, né? Sim. Tem as coisas da casa, atenção para o marido, tudo, né? Sim. Então... Não é só estar com uma criança. E eles, eles desgastam a gente emocionalmente também, né? A gente se entrega até... A gente se entrega muito pra eles. Então, realmente, no final do dia, a gente tá... Meu Deus do céu, eu amo você, minha filha, mas vai com teu pai, vai com alguém. Eu preciso de, pelo menos, cinco minutos na caixa do nada.
1: <risos> né? é, é isso, gente. Assim, é, chegar num nível que você não consegue ir no banheiro fazer xixi, porque você tem que ir com a criança pendurada mamando. Isso chega num ponto baixo ali <risos> da dignidade. De fazer o número dois com a criança mamando. Porque ela não quer deixar você. E, e, então, assim, todas as suas necessidades ficam em segundo plano. Até as mais básicas, gente. Fazer escovar um os dentes.
2: Não, escovar uhum. os dentes. Me pegou muito, assim. Eu falei, gente, eu não consigo escovar os dentes. É. Me é. pegava muito, assim. é tudo se fica tudo
1: em segundo plano, então... Gente, era só chamar alguém pra me ajudar... Sabe? Pago ou não, já que não tinha como chamar alguém que não era pago e tinha condição de chamar alguém que era pago, poxa, eu tivesse chamado antes. Mas tudo bem, foi do jeito
2: passou. que passou. isso, Descobriu ainda bem com um ano, né? É, podia ter sido
0: com dois, não. Foi com um. Já, já tá fica bom. a dica aí pra você, mãe, né? É. Tem condição
2: financeira, não
0: tem rede de apoio próxima? Contrata. Exatamente. Contrata, a gata, que Confiança. vale a pena. É. É, tudo bem,
1: ninguém vai falar que você tá terceirizando a educação do seu filho. Caraca, e se falarem carão, também né, cada um que fala o que quiser é, cada, um, é, é, cada um sabe nossa é, realidade é, e, é. e vai se adaptando como é. dá.
2: Eu sempre falo assim, em quatro paredes, é você, teu filho teu marido, né, que tá mais tempo ali com você, que sabe aonde que aperta mais o que é mais difícil né, eu, claro, sempre ouvi opiniões de outras pessoas, pedi muita ajuda, né, a Ana também foi minha minha rede de apoio, assim, no celular mas eu eu, é aquela questão de tu filtrar o que, que cabe pra tua realidade, né? Uhum. E vai e faz, né? É aquela coisa assim, Deus confiou aquela criança, vai lá e cria, né? Do teu jeito, vai ter consequências positivas e negativas da, da tua decisão, né? Sim. Aí você vai arcar com a decisão. Uh, por, pera, vamos falar um pouquinho como então, é que foi.
1: <risos> foi legal, gente. <risos> pra contrariar as expectativas, foi legal. Ela nasceu 21 de dezembro e aí tava para era Natal, a minha família foi para lá, né? Meus irmãos uh, não tinham cônjuges, não tinham filhos. Então eles acabaram indo para lá para conhecer a Marina, era a primeira neta. Então teve assim essa coisinha, mas eles não foram para me ajudar, eles foram para passar o Natal e voltaram para cá. E, e aí ficou só eu, ela e o Sérgio. E o Sérgio pegou a, a licença estendida do banco, algumas, algumas empresas, elas têm parceria com essa licença estendida que vai de 5 para 20 dias, que eu acho uma tragédia, mas não vamos entrar nesse assunto. É, tem. <risos> mas é o que tem. Sim. Então, ele pegou esses 20 dias e ficou só eu, ela e ele, e foi um período que eu lembro como muito cru, porque a gente tem uma relação muito legal, uma parceria muito legal e como eu falei, já lá na maternidade ele já pegou o jeito, nunca tinha pegado um recém-nascido no colo, já tava, depois tava me ensinando uh, então ele uh, a gente se envolveu muito né nessa coisa e eu, eu lembro do banho, gente é, Ai, vamos dar banho. Chorava, chorava, chorava. Meu Deus, o que, que a gente faz? Como é que... E, e aí, passava aquele momento, a gente ficava com aquela, aquele ar de derrota, assim. Meu Deus, que <risos> ruim que foi, né? Sim, foi horrível. Amanhã vamos tentar de novo. <risos> Porque foi horrível. Então, ficou essa coisa só nós três, que às vezes eu sinto que... E, e perguntavam pra minha mãe, mas tu não vai pra lá? E a minha mãe falou, não, tem, tem ela marido. E, e, por mais que eu tava ali com o ponto da cesárea, mas eu, eu tive uma recuperação muito boa, então... É, ali no, nos, nas primeiras semanas se fica o que? No sofá sentada Dando de mamar, você não precisa E o Sérgio atrás as outras coisas Mercado, casa, né Então não tinha essa necessidade De ter mais uma pessoa E às vezes eu sinto que também essa terceira pessoa Ela, ela acaba tirando um pouco Esse protagonismo ali do pai é, Porque o pai sente, né, não, então tem outra pessoa fazendo Eu não preciso fazer tudo Mas quando tá só ali vocês A necessidade vem, gente Tem que, tem que fazer e, então, foi uma coisa, assim, que aproximou muita gente, eu sentia bem que era uma bolha, assim, ficou uma, uma bolha, nós três, e a gente pôde ali se conhecer, também, dentro daqueles papéis, e, e assim, ó, e eu, e eu me senti segura depois, bom, eu precisava dar uma saída, eu sabia que ele sabia fazer ela dormir, trocar ela, sabe? Eu penso, tipo, às vezes, quem não tem isso, quem sai de casa se sentindo insegura por causa da pessoa que tá ficando com a tua criança, que tu não sabe ah se vai cuidar bem se não vai bom eu já sabia ele fazia as coisas a gente fazia do mesmo jeito então nós tava fazendo junto então o banho era, era dado do mesmo jeito por mim ou por ele uhum. a fralda era trocada igual ele sabia onde estava as coisas sabe uhum. coisas assim que a gente pensa Ai, ah, vai trocar a criança não sei onde está a roupa uhum. meu Deus gente por favor Sim. então foi um período assim muito bom uh, não não tive depressão pós parto é, chorava igual uma cachoeira Mas eu sabia que era normal Era normal, <risos> hormonal. era hormonal é, Mas teve o Purpério emocional Que é aquela coisa assim, que não passa com 40 dias Gente, passou com 10 meses E com um ano e oito meses Eu senti que ainda tinha um pouquinho Eu lembro que com um ano e oito meses Não, um ano e meio um ano e meio que eu senti que eu saí daquele, sabe, daquele mergulho que eu, que eu loop falei. infinito. Você dá um mergulho, uhum. que eu acho que é essencial você dar esse mergulho. Tem que dar esse mergulho. Uhum. É, não é... não fica pegada a vida de antes. Dá esse mergulho, se entrega, a gente fica monotemática, a gente só quer falar do filho, só quer falar de maternidade, as pessoas começam a falar, muda de assunto, não sei o que, não aguento mais. As pessoas se afastam, às vezes, sem que falar, porque você só tá falando disso mas eu acho que é essencial esse mergulho porque uma hora você sai do outro lado, você não vai ficar para sempre ali. Então, mergulha, vive aquele momento bem imersa, porque o bebê também precisa disso. É importante para o bebê que tem essa pessoa que está dedicada nele ali, e isso a gente estava falando, né, que eu estudei agora em psicologia, a importância disso, dessa, de o um bebê ele, nesses primeiros meses ali. Não tô falando de anos, estou falando de, no máximo, seis meses. Isso é três, quatro meses. De ter essa pessoa que é devotada. Mas não é uma devoção sentimental. É, é uma coisa assim... Eu, é, tem alguém atento às tuas necessidades básicas. E alguém que está sendo responsivo. Você chora, tem alguém para acolher? Então, é, é essencial. Você tem que dar esse mergulho. Porque ele passa. Não é para sempre. Não é para sempre que você fica lá nesse lugar. Inclusive, se você fica para sempre, tem alguma coisa de errado. né? Porque tem uma vida lá fora que vai te chamando... Daqui a pouco teu filho também vai ter uma vida lá fora que tá te chamando, e aí? Então, teve esse mergulhinho aí, e teve esse puerper emocional que eu senti que durou ali um ano e meio, essa coisa de, ainda tô imersa e ainda não me sinto eu mesma, sabe? Uma coisa, como se o meu eu ainda tivesse bem conectado nesse papel de mãe, mas aos poucos ele foi descolando, e aí ali com um ano e meio eu senti que eu saí. Fiz tatuagem, comecei a fazer macramê. Eu lembro que na época eu fazia macramê. Comecei a estudar outros assuntos, então saí. E, e aí, quando falam do puerpério 40 dias, eu fico... <risos> só se for o, o hormonal, o fisiológico, fisiológico. porque é, sim, o emocional, dias, ele... É. Vai, cada uma vai dizer até quando que ah. deu, né?
2: É, o emocional ele pode durar três anos, mas eu acho que tá errado, né? <risos> pode durar mais, né? Deve durar mas... uns 33 <risos> anos. Acho que até casar, talvez. Uns 18 <risos> ali, até é, sair de casa.
1: Talvez. Pode ser. Pode
2: ser. Porque sempre é aquela questão assim, a gente. É a crise da identidade, né? Sim, você um não é pouco, mais a mesma né? pessoa,
1: então quem é que você é agora? Uhum. Vamos descobrir. Uhum. Só que até você descobrir se tá numa transição. Que muitas vezes é dolorosa, porque tem esse sentimento mesmo de perda de identidade. E eu lembro de escrever sobre isso, porque é uma coisa que não te falam. Que você tem esse receio, assim, quem que eu sou agora? E você... Uh... Eu, pelo menos, não, não, não tinha essa coisa assim, da ah, maternidade me completou, me realizou. Eu não tenho esse sentimento, gente, porque eu, eu sou mãe da Marina, mas eu também sou Ana, eu também sou um monte de outras coisas e também quero ser outras coisas. Muitas vezes a maternidade, ela fica no meio disso que a gente quer ser, por isso que, às vezes, ela é incômoda também. E eu acho ok a gente dizer que ela é incômoda. é Ok dizer que, às vezes, eu não, não quero... Meu Deus, onde eu fui amarrar meu burrinho hoje? Sabe? O <risos> que, que eu inventei essa ideia de Jerico de ser mãe? Mas depois passa... Mas ela às vezes a maternidade fica no meio dessa outra pessoa que a gente quer ser Que não tem a ver só sobre ser mãe e, e Porque a gente não pode ser definido num único papel né Ser mãe é um dos papéis que a gente pode ocupar E maternidade é uma das jornadas possíveis de autoconhecimento que uma pessoa pode encarar não, não, Eu não vejo essa coisa assim ah, Você precisa ser mãe para entender algumas coisas eu, eu posso arranjar o um entendimento de outras formas Existem outros tipos de jornada de Individuais A maternidade é uma delas uhum. eu, eu, Algumas pessoas vão lá ah, Larguei tudo e fui fazer um mochilão Volta transformada Gente, como que isso não é uma jornada de, auto, de autoconhecimento? Então a maternidade não tem Não é esse lugar exclusivo Dedicado a, não tem um clube secreto Que ah, só mães sabem disso Não, gente, é uma das, das experiências E às vezes essas outras experiências Te chamam
2: para fora da maternidade Eu acho que essa fala você só vai entender Depois que for mãe, é entender outra mãe Porque Pode é só ser. sendo Sim mas, não às vezes, tem outra outra forma, mas assim, não ó, tem conhe... outra forma.
1: Você conhece pessoas que não são mães que te entendem muito bem? Eu, eu conheço gente. Inclusive, nós estávamos falando sobre... Eu estudei agora, na, no último semestre da faculdade, estudei o Winnicott. O Winnicott era um homem europeu, branco, sem filhos, que entendeu muito mais de relação de mãe e bebê do que... Muita mãe que viveu na prática, entendeu? Uhum. Ao mesmo tempo teve a Melanie Klein, antes dele, que foi uma mãe que viveu na carne as mazelas da maternidade. Ela teve quatro filhos, os dois primeiros ela teve depressão pós-parto, ela não, ela era uma mãe muito jovem, então não foi, assim, uma maternidade uh, ideal, né? E, e nos outros dois ela tentou meio que compensar, então foi... foi um. São dois exemplos ali da, da psicanálise infantil. Uma que viveu na pele, o que quer ser mãe, e o outro não. Uhum. Mas os dois compreenderam muito bem essa, essa dinâmica de mãe e bebê. Então, eu acho possível. Eu acho... É, tem um pouquinho eu essa coisa. assim que não. Tem um pouquinho. A gente fica nessa coisa do lugar de fala. Tipo, uhum. quem é você pra falar de maternidade? Uhum. Você nem tem filhos. Sim. Mas... Não, dependendo. mas
2: eu, é, é, quando eu, eu tenho essa fala, assim, é só você sendo mãe pra entender. É assim, ah, o que, que é uma amamentação? passar, né? Sim. É só sendo, só vivendo. Sim, sim, Passar uma noite em claro com o filho doente. Sim. Né? São, eu digo assim, são de, talvez entendendo aquela questão psicológica, ok, mas assim, eu digo... Passar porque uma mãe passa é só a mãe. O sentimento, Você né? Ter o sentimento de, meu Deus, eu amo meu filho, mas eu queria ficar cinco minutos na caixinha do nada. Sim. Né? Então, assim, é só eu uma mãe. Eu amo meu filho, mas vai vir daqui. É, eu quero sair correndo, mas com o filho no colo, mas é, 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 eu, eu vejo nesse lado, assim, é só uma Sim. outra mãe. Sim. né Porque tal, eu já fui muito julgada, assim, de. Falar, nossa, não tá bom, tá ruim. É, ela, e eu receber de volta, não, você tá reclamando o quê, né? Tu teve um parto em casa natural e aí tu tem uma filha saudável, tu tá reclamando do quê? Né? Então, vem vem. Mas tem, lá, às vezes, é? a gente ouve
1: isso de outras mães.
2: É, exato.
1: E é, é, é o que mais dói, né? É, é Quando dói. Quando vem de outra mãe, é. né? Que era uma pessoa que, supostamente, era pra entender hum. o lugar... Que você tá falando isso, mas às vezes é uma pessoa que, que, que vai te julgar duramente. Então eu acho que depende, depende quem que vai te ouvir, como que essa pessoa vai receber. Muitas vezes ela tem... É, eu não sei se vocês tiveram, tipo, amigas que não têm filhos, mas que ficaram ali com vocês e... Uh, aceitaram de boa essa condição nova porque muitas vezes alguns amigos não conseguem, né, acompanhar uhum. tu não sai mais tanto a tua dinâmica muda você chega atrasada porque, ah, o filho não deixou sair ou às vezes cancela em cima da hora não é todo mundo que consegue entender e, e nem tem que também porque uhum. é difícil, é uma outra fase você não é mais a mesma uhum. pessoa e às vezes aquela pessoa nova já não combina com aquela... Com aquelas pessoas que te acompanharam antes, né? Uhum. Mas tem, às vezes, pessoas que não têm filho e elas uh, têm um entendimento legal, assim, da, da tua nova fase e conseguem
2: encarar super de boa. Uhum. Respeitam, né? A tua, a tua no nova momento, versão se interessam por
1: você, vêm perguntar uhum. como é que você tá. Eu, eu tive pessoas, assim, que não que tinham bom. filhos e, e eram muito acolhedoras, assim, nesse uhum. ponto. Então, são é experiências particulares. Isso, particular, isso né? é gostoso
0: uhum. também, né? para uhum. acho que, te
1: traz um olhar diferente para aquela amizade até então, né? Isso, isso. Dá uma renovada, se assim, você pensa, nossa, que massa. Ou, ou é aquela pessoa que ela não se importa, né? Que você responda uma vez a cada cinco dias. <risos> tá lá a mensagem de cinco dias e Meu Deus, amiga eu te esqueci, ela fica, da onde, né? Não fica chateada, se interessa pelo teu filho gosta do teu filho sabe mesmo não sendo madrinha não sendo tia mas é, quando vê teu filho lembra de trazer um presentinho gente isso é e, e não precisa ser mãe? Olha que coisa Nós temos, nós temos um
0: casal, né, Amor de Amigos Que são nossos padrinhos de casamento E que de tantos Que a gente tem, são os que Talvez são mais próximos Eles, toda, toda vez que a gente vai Lá visitar eles, ou eles vêm na nossa casa Eles trazem alguma coisa pra Esther Quando eles viajam, eles trazem alguma coisa pra Esther Eles amam ficar com ela Eles nos dão muito suporte assim, Ela é minha amiga, me dá muito suporte Emocional então e eles não têm filhos ainda então realmente é possível isso uhum, sabe uhum. é mesmo sem ter essa vivência ter esse essa essa empatia né esse,
1: esse é acolhimento faz expectativas também é. não é. achar que a pessoa tem que continuar do seu lado uhum. porque é uma fase de muitos lutos emocionais assim algumas coisas vão ficar para trás e é bem doloroso Algum, né você vê, não isso aqui não não tem mais como não. mas é isso
0: Ana vai lá e você falou ali da amamentação, né, da questão da pojadura que você estudou bastante. Foi tranquilo pra ti? Teve algum momento que você olhou pra aquela pequena no teu colo e falou assim Meu Deus, como é difícil, mesmo estudando, mesmo tendo todo
1: acompanhamento. Então, gente, eu não sei quantas vocês receberam aqui que amamentam, mas a minha filha tem 5 anos e ela ainda mama pra dormir. Então, eu sei que isso é, tá dentro do esperado e tá dentro do que eu queria também. Uh, hoje ela só só mama para dormir É só um afago ali Que muitas vezes a criança teria a chupeta no lugar uhum. né, Que é normal para ela ainda é o bico do seio uh, A gente não teve problema nenhum não tive, Nem chegou a sangrar meu bico né, Que é uma coisa que todo mundo fala que é normal Não aconteceu Como eu tinha essa consultora de amamentação Ela já me passou é, óleozinho lá Eu nem lembro qual era Não era a vaselina Era uma, um outro um cicatrizante Uh, como ela já corrigiu a pega, então não teve esse problema da pega. Não, não tive intercorrências. Eu tive uma, eu lembro que eu tive uma mastite, que eu tinha muito leite. Eu vivia com as poças. Eu lembro um dia de estar tá almoçando e sentir minha perna molhada. E quando eu olhei, era o, era o peito pingando na minha perna. Tinha uma Nossa. poça de leite na minha perna. Eu tinha muito leite. E, e aí a Marina era uma criança que mamava muito. Uh, então, fechou uhum. <risos> e, e aí eu tinha essa coisa, né De vou amamentar até quando ela quiser uh, tinha, Teve vários, vários momentos Que eu quis desistir Porque era muito cansativo, gente Eu lembro que quando ela fez dois anos Ela tava numa fase Você já tá dois anos amamentando Essa criança todos os dias Muitas vezes Seis a oito a dez vezes por dia Dois anos todos os dias Você já tá aqui, ó e, e é dois anos, então se ainda tem chão. Só que nos dois anos eu, eu tenho uma impressão: é, isso é de, de análise, de, da minha amostragem particular, de amigas, né, que ainda mamentavam os filhos na cidade. O bebê ele começa, ele volta a mamar que nem um recém-nascido. Eu não sei o que que acontece ali, alguns vão dizer que é salto, que não sei o quê. Mas oh, a criança começa a mamar muito e é uma fase que você já. É, acho que muitas mães acabam conduzindo um desmame. Uh, justamente por olhar aquela criança que já tá grande você pensa, dois anos já tá bom E essa criança não para de mamar, eu estou exausta Mas o que acontece? Muitas vezes não é só da, da, da amamentação O nosso cansaço, é de todo o nosso dia Se a gente tirasse todas as, de, as demandas externas ali Eu tenho meu trabalho, eu tenho o dia a dia eu tenho... Se eu tiro tudo isso, a amamentação de repente ela não é tão cansativa então, o que está tá me cansando? A amamentação ou o conjunto da coisa e eu tô culpando a amamentação? Então, eu sempre pensava nisso. E é, você tinha me perguntado dos pitacos, uh, uh, não aqui, mas antes, eu lembro de uma amiga que falava assim, a gente tem que aprender a descansar, não a desistir. Porque muitas vezes, só que a gente está cansada. Então, chega aquele dia, você pensa, meu Deus, não aguento mais, quero, quero desistir. Você só tá cansada. Porque aí vira o dia, a criança pede peito e assim, diz, tá bom, tô plena, tá gostoso então o que que era? Era uma amamentação eu tava num dia assim, meu Deus então, nesse dia, tá com vontade de desistir eu analisava ali vamos ver, o que que, que tá rolando deixa a criança mais com outra pessoa dá, ah, vamos sair, vamos só arejar a cabeça, vou ficar aqui é, uma hora aqui na frente da TV sem fazer nada, o que que eu preciso? será que eu preciso dormir um pouquinho mais amanhã? Vamos ver e, e nessa que eu cheguei a 5 anos amamentando porque quando eu pensava em desistir no outro dia eu acordava pronto pra continuar
0: <risos> e eu acho que uma, uma das, das coisas que, que vem assim de crítica quando a gente tá numa posição de mãe que defende a amamentação prolongada como vocês e eu também é que a gente, não sei, a Marina chupou chupeta não, né? Não,
1: nem chupeta, nem mamadeira, nunca. Nem, nunca eu nem comprei. É, eu
0: comprei. acho que nesse sentido também é, dificulta um pouco até o entendimento das pessoas. Porque aquilo que tu falou, é, pra ela é um, é um sugar de aconchego, né? É a Sim. chupeta dela. E às vezes a criança não tá mamando porque ela tem fome. Ela tá mamando porque ela quer aquele colo. Quer eu aquele... sempre
1: senti que era uma coincidência sair leite do peito. Sabe? Porque o peito, ele... Era um detalhe ele ser alimento pra criança. Porque toda a função do peito, pra mim, era emocional. Uhum. Porque a criança, ela precisa, ali ela tem esse negócio da sucção muito forte. É o que dá conchego. É o cheiro da mãe. É a temperatura do corpo da mãe. É o, é o colinho. É um lugar familiar. Então, eu sempre sentia que o peito, ele, ele tinha esse papel emocional, não nutricional. Apesar de que o nutricional... Assim, quando... Quando a Marina ficava doentinha, não queria água, não queria comer, eu sabia... Eu... Gente, é, é uma tranquilidade você saber que aquela criança tem tá ali, sabe? Tem todos os nutrientes, está bem hidratada. Eu lembro que quando ela tinha quase três anos, a gente pegou uma virose muito forte e eu fiquei internada, a gente ficou internada juntas no mesmo quarto. E o que me dava tranquilidade era que essa criança tinha o peito. O problema é que daí eu desidratei mais rápido também, uhum. né? Justamente por estar tá dando peito já tem pressão baixa, etc. Então, a gente acabou internada nós duas, mas tinha o peito, ela tava aceitando um pouquinho aquele peito, todas as fases que ela ficou doente, é, é, eu ficava tranquila que tinha o leite do peito, que eu sabia que tinha vitamina. Introdução alimentar, que você fica, meu Deus, essa criança tá comendo, meu Deus. Sabia que tinha o peito, passava o dia mamando, não tá faltando nada. Tá, tá ali, tá tudo ali, tudo que ela precisa tá ali. Continuava, né, introduzindo a comida, mas ficava tranquila, justamente por causa do peito, então, às vezes é uma coisa que, tá bom, é cansativo mas também tem muito a ganhar, gente e esse peito, assim, acalmar essa criança, a gente, ela pega avião desde os cinco meses então, põe ele no peito, começa o avião a decolar, já tá dormindo hum. ai, tá, é, é, saiu no sei lá, saiu, a, eu, eu lembro aqui em Concórdia, passeando num final de ano para ver as luzes, ela começou a chorar e eu não, não tinha onde sentar Coloquei no peito e saí andando. <risos> a criança mamando. Eu, eu dei peito em vários lugares,
0: assim. É, eu deu peito. De a esterva no meio do supermercado. Ela que tá, tá reclamando, cansei, tá cansada, não tá legal. Isso.
1: Ah, pegue, vamos continuar fazendo compra. É, eu, eu, não, eu não tive Tudo carinho certo. de bebê. Porque eu, na minha, isso é uma coisa que a gente pensa da, da realidade de cada um, né? São escolhas muito particulares, cada um vai ver o que, que serve na sua realidade. Carrinho de bebê foi uma coisa que não servia na minha realidade, eu não saía na rua, o apartamento era pequeno, só que eu investi em panos, né? Então, no começo eu tinha um paninho, amarrava ela, saía no paninho. Depois eu investi numa mochila evolutiva. É, era um modelo que ele tinha umas alças bem largas, assim, acolchoadas, ele tinha um suporte aqui muito bom, que distribuía bem o peso dela. Colocava naquela mochila, ia em mercado, atravessava o aeroporto... Ia em shopping, ia na rua, e, e se precisava tirar o peito, conseguia. Então, aquela criança ali, não me, os braços livres e a criança mamando no meio de qualquer lugar. Então, para mim, era, era uma praticidade, não era um problema. Mas também é uma escolha pessoal, né? Uhum. Eu, eu podia, eu tava em casa o dia inteiro. É, não, eu, eu, tinha como eu fazer aquilo... Tinha leite, tava tranquilo pra mim, era bom pra ela, então vamos seguir. E estamos aí, uhum. cinco anos. Que legal, que
2: legal. Isso me motiva ouvindo você falar, porque eu também, tem dias que eu fico, ai, como eu, né, penso em desistir, aí eu falo, não, amanhã eu vou me arrepender, porque eu sei que... É, às vezes é o cansaço ou o estresse, né, de outras coisas e não é ela, né? N nunca é só eles. É, é, é um pouquinho, mas, <risos> é. mas nunca é
1: só. Uhum. Pra gente atribuir toda a culpa do, do, do cansaço na amamentação. É, uhum. é, muita, é muito peso uhum. jogar tudo na culpa da amamentação. Acho que você uhum. tem como uma pessoa... Parar, rever ali como é que tá o dia dela. Às vezes, ela vai perceber que não é amamentação, que dá para continuar mais um pouquinho. Uhum. Se for uma escolha pessoal, não, não tá legal para mim. Muitas mulheres têm perturba perturbação na amamentação, que é uma coisa bem ruim de, de passar. Às vezes, tudo bem, vai, conduz esse desmame gradual ali. Cada um vai saber o que é melhor para si no, dentro uhum. da sua realidade.
2: Ana, Pitacos, você recebeu muitos... Lembra de algum que tu ficou assim, ai, essa pessoa não sabe o que tá falando? <risos> Ou algum pitaco que te ajudou, que tu ouviu e pensou, não. Mas depois tu pensou melhor, ah, dá certo. Lembra da
1: parte da, da, da maternidade da mãe nerd? Então, no que a pessoa vinha com o pitaco, eu já ia, não é bem assim. <risos> eu já tinha lido uma coisa de antemão, que falava sobre aquilo, então eu já tava segura no caminho que eu tava escolhendo. Então, ah... Por que que não põe ela na creche, por exemplo, né?
2: Uhum.
1: Eu posso ficar em casa com ela. Uh, creche até os três anos é, é, é rede de apoio dos pais. Não é um benefício para a criança, é para os pais, gente. Uhum. Porque a criança, ela não, não... Essa coisa, ah, tem que socializar. Até os três anos, ela não... Psicologicamente, ela não tem essa, essa necessidade ali. Ela, é, é interessante que ela tem um, um círculo ali de pessoas tipo um avô um primo ali às vezes é o suficiente não tem essa necessidade de pôr a criança é, interagir com tantas pessoas porque para ela é pouco relevante isso no desenvolvimento dela ali no, nesses primeiros anos ela precisa do pai da mãe uhum. uh, então quando vinha o pitaco eu já lembrava de alguma coisa que eu tinha lido do que que eu tinha decidido eu, eu e o meu marido né porque ele, a gente tava de acordo nessas decisões né eu tudo que eu lia eu falava para ele então, a gente estava de acordo, a gente já sabia. Uh, e como eu estava nessa, nessa vida isolada, uhum. o, o pitaco não chega em, uhum. em São Paulo, gente. Muitas <risos> vezes chega assim, ó, o, 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 a nata do pitaco, uhum. o, o pitaco temperado, sabe? Uma coisa... É pene, temperado não, peneirado. Peneirado. Peneirou ali, o que sobrou em cima veio. Então, não foram muitos. Uhum. É... E, mas aí quando vinha eu já eu, eu, eu já lembrava dessas coisas que eu tinha lido já estava segura e esse que esse que me ajudou foi é, o que me ajudou foi essa amiga falando aí que a gente tinha que aprender a, a descansar não a desistir esse eu me lembro mas os, os outros assim Pitaco não foi uma coisa que que, que é, permeou ali minha, ma minha maternidade, né? Eu, eu, eu sei que, às vezes, as mulheres têm famílias muito grandes, muito próximas, então isso acaba pesando muito. Depende da família, depende da pessoa, isso é chega a ser violento, invasivo, né? É, deixa, a pessoa, deixa a mulher insegura, deixa o casal inseguro, às vezes um fica jogando contra o outro porque fulano falou isso... Então, o pitaco, ele pode ser, pode ser invasivo, pode ser... Pode minar ali a segurança do casal para cuidar dessa criança. Mas não foi meu caso. Que Qual
0: que foi o maior desafio que você teve na tua maternidade até agora? esses cinco anos?
1: Então, cinco anos, os principais. Introdução alimentar, uhum. uh, amamentação, adaptação escolar. Ela ela entrou na escola agora. Adaptação escolar foi bem difícil justamente por ter esse círculo muito restrito, assim, eu, o pai dela e a cuidadora. Então, tinha essa coisa... Uh, é, não, não tinham muitas situações que ela ficava sem a gente, justamente por, por, pelo nosso núcleo familiar, pela nossa situação de estar em outro lugar, de não ter parentes próximos, essa era a nossa situação. Então, a adaptação escolar foi uma coisa difícil. Uh, introdução alimentar, gente Meu Deus, a criança não come nada E o cocô fede igual a morte <risos> Como pode, não entra nada naquele corpinho E sai um monte de coisa Eu lembro de E você fazendo comida prepara. Comi... Meu Deus, gente, se fazendo Não, Hoje eu vou fazer uma comidinha Que a criança, pu, 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 tudo no chão Além de não comer nada Você tem que limpar toda a sujeira E no dia seguinte fazer tudo de novo <risos> É uma coisa assim, ó e todo mundo... Daí surge essa coisa assim, não, dá isso, dá aquilo, blá, blá, blá. Ah, porque... Daí eu fui inventar de fazer o BLW, né? Claro que o BLW, ele não é o, o alimento cortadinho. Ele é toda uma conduta de respeito ao teu bebê, que vem da amamentação, que vem da, 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 da coisa de você... Não pôr a criança, andar, se ela não está pronta, deixa espaço livre, deixa espaço seguro. O BLW, ele tem isso. Então, acho que se você escolhe um caminho ali já de respeitar a autonomia do teu bebê, desde o parto, desde, decidir, ah, não, o bebê vai vir a hora que ele está pronto. Isso já é respeitar a autonomia do bebê. O BLW, é uma consequência, né? De você uhum. dar o alimento ali picadinho, a criança pega com a mão ou o que ela quer mas mesmo assim, foi difícil e os pitáculos ah, porque ela vai engasgar, meu Deus ah, porque não vai comer um docinho, porque não sei o quê. então, foi difícil porque ela não era daquela criança que, ah, no que pegou, já comeu já engoliu, não, demorou, demorou uns três meses, acho que ela começou a comer de fato, sei lá, com dois anos né? <risos> eu lembro, gente, dela tem fases de comer só milho e ervilha sabe a fase que da pinça, que eles conseguem fazer a pincinha, aí eles amam aí você dá ervilha, pega ervilha por ervilha você oferece várias outras coisas a criança não aceita nada, então tá bom vai comer milho e ervilha ou, sei lá, só banana dá todas as frutas possíveis, a criança só quer banana e, então foi, foi difícil a introdução alimentar, porque tem que ajustar o tempo todo essa expectativa do que, que eu acho que a criança precisa
2: e do que ela de fato tá me indicando que ela precisa.
0: É ai, real. gente, eu amo essa fase da introdução alimentar. Eu tô.
2: Ai... É que a estéreia é um tratorzinho, né? É, ela, não,
0: é, tem dias e dias. Ela normalmente come super bem. Ela mama muito, mas ela come super bem também. Só, ela faz sujeira, só que assim, ó, eu acho tão divertido. Eu acho tão gostoso, assim, ver ela explorando a comida, se lambuzar inteira, sujar a casa toda. Eu, eu, particularmente, não vejo isso como um, uma coisa pesada, sabe? Mas é de mãe pra mãe, é. né? E a será ela come bem, assim. Ela, ah, é... então tá vendo? São crianças é. que comem bem. Mas é talvez é. uma aí
1: que vai me ouvir que a criança não come bem vai dizer: é verdade, é difícil. A criança é. não come nada. E você, e, e você tem que manter a oferta. Então você tem que fazer todo dia. É trabalhoso.
0: É né? mesmo, que a criança não come nada. A minha dica é: comprem. É, forminhas de silicone de gelo, hum. façam em grande quantidade a comida e congelem. Sempre tenham comida congelada, porque se você for cozinhar todo dia, tu desiste porque é, é muito cansativo. Nessa fase que eles não podem comer com sal, né, principalmente, é muito cansativo. Eu tô contando os dias para ela fazer um ano para poder comer a comida junto com a gente, que eu acho que vai ser é, menos trabalhoso, né, para mim, porque hoje eu tenho que fazer uma comida separada para ela, para deixar tudo pronto. Mas as,
1: as, eu acho que a indicação da, dos pediatras não é a mais recente? Que você pode dar comida da família a partir dos seis meses? Pode, mas pode. É, é, eu, tô é seguindo, é, eu tô
0: seguindo tá, ainda entendi. esperar ali um ano é. a nossa pediatra, pelo menos, nos, deu, nos manteve nessa orientação e como a gente fez até agora,
1: falta é, só um só mês pra ela fazer um ano, então, menos de um mês então, só a mais minha uns dica dias. particular é tapete impermeável é. <risos> Eu comprei um tapetinho impermeável, deixava embaixo do cadeirão e hoje a gente usa pra ir nos parques porque aí não molha, não molha com a grama então, compre esse tapete permeável, que você só dá uma lavadinha lá, recolhe assim, bate no tanque. É, pra quem mora em apartamento que nem vocês, que é, é mais pequeno, é, é, é
0: prático, legal. né? Eu moro em casa, então só acho. Ah, é só churro. tudo fora, né? A gente tem o um cachorro também, ele ajuda ah, na limpeza. <risos> então, tudo facilita. E o casamento, Ana? Mudou a relação de vocês dois depois que a Marina nasceu?
1: Ah, a gente muda, né? Porque se não mudar, tem alguma coisa de errado. Vai mudar. <risos> é, tem um terceiro ali, de repente tem dois outros papéis para vocês cumprir de pai e mãe. Uh, mas como eu falei, a gente tem uma relação muito boa de parceria. Então o que mudou foi o, uh, as mudanças naturais esperadas. Uh, a gente ficou falando ontem sobre isso, né? Fiquei falando, ele queria saber algumas coisas que iam ser perguntadas, né? E a gente, ele, eu, eu falei isso. Ele ficou falando assim, o que, que a gente achava que tinha mudado? E eu lembrei que assim, uh, como era uma coisa muito, eh, tava nós dois envolvidos, a gente estava bem envolvido no que estava fazendo. Então, se tinha um dia que ele estava cansado, eu também estava cansada. Se tinha um dia que eu estava descansada, ele também estava descansado, porque se o se os dois e, e assim ó, eu não digo de você dividir minimamente o que cada um vai fazer mas se, se um tá muito esgotado e o outro não tem um desequilíbrio não, não é possível que com, com uma criança pequena uma pessoa esteja descansada e outra não uhum. ou os dois estão ou nenhum tá uhum. então eu acho que é, teve essa coisa assim de da gente sim é, como nós dois estávamos envolvidos então, não tinha essa cobrança, assim, ah, porque, né, como você tá, assim, tá sempre cansada. Não tinha isso, porque ele também tava cansado. <risos> porque também tava dormindo mal, também tava envolvido ali. O perrengue que me afetava, também afetava ele. Então, no, ele, ele disse que ele ia dizer que não teve mudança. <risos> que ele sentiu que continuou bom igual a relação, né? Uhum. Mas é óbvio que tem, tem um terceiro ali. E... Não sei, gente Aqui muda um pouco, assim é... Passa um pouco da tipo da quantidade de tempo Do casal pra qualidade Cês, é, Fica mais espaçado o tempo que vocês têm Pra passar junto Mas são momentos de mais qualidade Então... Mas também tem aquilo, assim A gente ficou falando Bom, às vezes tinha noite Que era aquela coisa Vamos ver uma série vamos dormir Então estamos dormindo assim. <risos> Ai, vamos dormir, né? Sim, vamos dormir Ou, tipo, tava a louça lá, assim, ó Ai, vamos deixar pra amanhã, assim, vamos. Sabe? <risos> uma, assim, gente. Tipo, um, uma parceria, de, os dois estavam ali na mesma. Então, foi uma coisa que aproximou mais a gente. Eu acho que aproxima, assim, o casal quando eles estão entregues ao momento. E, e, e também ter esse entendimento que tem esse mergulho, que lá do outro lado você sai. Daqui a uhum. pouco sai. Não, não é pra sempre essa fase. Uhum. Uh, não é pra sempre que vocês vão ac acordar super cansados Não é pra sempre que vai acordar com a olheira até aqui embaixo Que dormiu só duas horas por... Não é toda noite que você dorme só duas horas por noite E vai diminuindo, né? No começo é mais noites, depois diminui um pouco Você vai ter mais noites bem dormidas do que menos Então é uma transição gradual, assim Uh, mas eu também acho importante não, não se perder nesses papéis. Porque vocês não são só isso, né? Então, não é aquela coisa assim de... Ai, porque separa tempo pro casal. Não, não é exatamente isso. É uma coisa de, tipo, ainda se enxergar como... Não só pai e mãe, tem uma outra pessoa ali Tem, tem um outro indivíduo com a, a bagagem dele antes de ser pai Tá ainda ali, a, a minha antes de ser mãe tá ainda ali E eu ainda tenho outros interesses que não é só maternidade E ele também outros interesses que não é só paternidade Então a gente ainda conservou essa individualidade Então ainda tinha, tipo, coisas para se interessar Que não era só a Marina né? Então, a, eu, o, o Sérgio gosta muito de música Então, bem envolvido assim com coisa de música E eu com coisa de arte Então, a gente ainda conservou essas vidas assim Fora desses papéis E que isso acaba gerando um interesse né? Porque se você olha para a pessoa Ela está ela fazendo outra coisa que é interessante Que não é só envolvida com, com, aquela, com, com, aquele, com aquela coisa que vocês têm em comum Né? Então, acho que é importante, sim, se você ter esse espaço fora desse papel, mas no, no tempo que que é o tempo. Não precisa apressar isso. Acho que são coisas que vêm naturalmente. Tem essa parte que vocês... É só o pai e a mãe da Marina e nada mais, mas daqui a pouco, uh, conforme ela a, a criança vai crescendo, vão surgindo espaços para vocês serem outras coisas. E é, eu acho que é nesses espaços que dá para se encontrar de novo. Dá para você manter o interesse, ainda é uma pessoa legal de conviver, que tem muita coisa para acrescentar, para me trazer de, de diferente yes.
0: vamos para o nosso intervalo, lá, dos nossos queridos apoiadores, né, afinal de contas, é graças a eles que a gente tá no ar né, isso mesmo então, para começar, um recadinho para você que está grávida ou que sonha em amamentar ou já está com o bebezinho no colo aí e ainda possui alguma dificuldade na amamentação, você precisa conhecer a enfermeira Rafaela Grosser. Ela pode ajudar você, porque ela é consultora de amamentação e especialista nos cuidados de mãe e bebê. Como a Ana falou, ó, a importância de uma consultora de amamentação para te orientar ainda aí na gestação é, e acompanhar logo nos primeiros dias aí é, pós-parto faz toda a diferença na dura na persistência, na amamentação, para você não desistir aí, né? Então, chama a Rafaela, que ela vai ajudar você. Além disso, ela também trabalha com a perfuração auricular, com o método seguro e sem dor, para recém-nascidos, crianças e adultos, e faz a lóbuloplastia, que é aquela correção aí da, do rasgo né na orelha ou da assimetria dos furos. Então, para você saber de tudo aí, da amamentação, nos cuidados do recém-nascido e ainda melhorar a estética da sua orelha, chama a Rafaela no,
2: no Instagram, é arrobaenfermeira.rafaela e saiba mais. Agora vamos falar da doutora Flávia Rodrigues. Se o seu filho está com alguma doença respiratória, não espere. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Cristina Rodrigues. Ela é especialista em pneumologia pediátrica. Agende seu horário pelo WhatsApp. DDD 499-9911-3333. O consultório dela fica localizado na Rua Getúlio Vargas, número 819, no térreo, em anexo à Clínica DAS. Doutora Flávia Rodrigues, pneumologista pediátrica.
0: E se você aí em 2024 está querendo desenvolver mais algumas partes do seu filho, estimular um pouco mais, você tem que conhecer o Instituto Cérebro. Ele tem um atendimento especializado e individualizado para o seu filho. É, eles estão preparados para identificar atrasos cognitivos, motores, psicológicos através de uma equipe multiprofissional especializada na área de saúde e educação para contribuir aí no desenvolvimento da sua criança. O Instituto Cérebro está localizado na Rua João Suzinho no bairro Salete. Para agendar uma visita ou uma conversa com eles, é só entrar em contato através do 3444-3466. Permita-se conhecer o que há é de melhor em concorde Região. Busque a Cérebro. Hum.
2: Agora vamos falar da Casa Lúdica, um lugar que eu amo, mas odeio ao mesmo tempo, né? Então, eu vou lá, me perco. <risos> deixa tá aí o salário. <risos> deixa o salário lá, literalmente, né? Então, você que é pai e mãe, né? Tá ali com o filho muito nas telas, principalmente agora, nas férias, né? Então, os filhos, às vezes, nos enlouquecem também, <risos> é... Você quer procurar recursos diferentes, brinquedos, legais, que envolve toda a família? Então, você precisa conhecer a Casa Lúdica. Lá você encontra diversão e, acima de tudo, respeita os aspectos individuais de cada criança, contribuindo para uma infância mais saudável, e feliz e lúdica também. Então, fica ali na Rua Marechal Deodoro, número 449, no centro, ao lado da Igreja Matriz, em frente à praça. Ou chame no WhatsApp, DDD 499-8435-5305. Casa Lúdica, juntos por uma infância mais lúdica.
0: É nossa apoiadora também, a Aladine Calderoli, doula e educadora perinatal. Se você aí está se organizando para engravidar tá grávida não sabe por onde começar quer saber mais de parto dicas para montar um enxoval aquelas dicas de mãe para mãe aí sabe de quem esperta do que comprar o como fazer chama a ela para tomar um café que ela vai te dar toda a orientação é só encontrar procurar por ela no Instagram arroba ala calderoli com dois l's e marcar um cafezinho aí nela né, Pra tirar todas as dúvidas. Isso aí. É nosso apoiador também a farmácia São Rafael, que está com descontos na, na, nos perfumes, né, Ala? Uhum. Hoje a gente foi lá garantir o presente de aniversário do sogrão, <risos> garantimos um vale-presente para ele. Eles também trabalham com vale-presentes. legal. Bem legal. Então, se você ainda não presenteou aí sua família no Natal, ou tá chegando agora para passar as férias aqui em Concórdia com o pessoal da família... Vá lá na São Rafael que tem várias, vários presentes legais. Tem perfume, tem kits de é, cuidados com a pele, várias coisas legais. A farmácia São Rafael fica em frente ao Via Passarela. Só chegar lá e falar com o Ivan, com a Andréia ou com a Vanessa que eles vão atender vocês. Antes da gente retornar o papo, quero lembrar vocês, né? Hoje é o nosso último programa de 2023. Na semana que vem a Aladin e eu estaremos de folga. Uhum. A gente fez um post lá do Wheels para saber quem qual foi o podcast mais votado, mais aplaudido aí por vocês. Tá valendo da Ana também. Dá é, tempo de votar. dá tempo de votar, <risos> viu? Segunda-feira a gente vai postar o resultado e na terça nós não estaremos aqui ao vivo. Então nós vamos reprisar pela rádio, o programa mais votado o podcast mais votado aqui pela rádio nós vamos tentar ver se a gente consegue reprisar no Instagram e no Youtube a gente não sabe se vai conseguir se a gente não conseguir, a gente vai postar o link aí pra vocês é, poderem acompanhar, né, Ala?
2: Isso mesmo, então vamos continuar o papo que já são nove e nove da noite, então vamos tentar aí fazer um resumão agora pro final <risos> <risos> uh, Ana, falei que não ia fazer e fiz Uh, nada.
1: <risos> é, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, gente. Eu acho muito normal, né? Falar, não, não vou fazer nada disso. Uh, eu não, não consigo me lembrar de nada muito específico. Alguma coisa deve ter escapado, mas nada que me marcou. Uhum. Porque eu mantive a mente bem aberta. Que, do, ao mesmo tempo que eu estudei muito, mas eu também sabia que, às vezes, eu ia tentar e não ia dar. Então... É, Sei lá, gente, eu sabia que em algum momento eu ia falhar... Que aquilo não ia sair como eu esperava... Tinha essa consciência... Não, não tava ali rígida no, no pensamento, né? Tinha uma flexibilidade ali que permitiu eu falhar... Uh, então... Não, não lembro, assim, de... Eu, eu também não era muito de julgar outras mães... Que eu acho que é, é comum, quando a gente não é mãe, julgar as outras mães... Uhum. Uh, de a gente falar... Não, porque quando for o meu filho, eu não vou fazer nada disso... Eu ficava olhando, eu pensava, bom, quando for meu filho talvez eu tente diferente. O que, que dá pra fazer é diferente. Então, não, não marcou muito pra mim essa coisa de eu ter dito, não, de jeito nenhum, não vou fazer. E depois fiz tudo. Uhum. Com certeza fiz um monte de coisa, <risos> mas não que eu tenha dito, não, vou fazer. E depois uhum. fiz. Então, não... Ai, eu falei que eu não ia usar
0: rosa na minha filha. Agora ela, eu
1: coloco rosa <risos> nela quase todo dia, porque ela fica tão linda de rosa. <risos> a minha, a minha e... escolhe. Eu não Braga. coloquei assim, não tava a menina, não colocava lacinho não, nada, e agora ela é uma mini perua que ama rosa, glitter, laço, colar, pulseira, tudo, esmalte, ela ama tudo. Então, Ai, que
2: amor. Não, não, fui, não fui eu, é dela. <risos> Meio com a personalidade dela. É dela, né? ela
1: gosta de se enfeitar. Eu gostava, minha mãe gostava. É isso.
2: Vem de geração em geração. Isso, né? <risos> ser
0: mini perua. Ana, o que mais te cansa na
1: maternidade? é uh, a parte das doenças, gente não, não tem
2: comparação <risos> ai, é, ela não é, me assusta é
1: não, assim Socorro. é que assim, ó, a Marina tem uma deficiência de um anticorpo chamado IGA, que é um que protege as mucosas respiratórias e intestinais ela não tem esse anticorpo a gente descobriu fazendo o rastreio da alergia, ela, a pediatra pediu todos os anticorpos e esse deu zerado então hum. não é que ele é baixo, ele uhum. é zerado e é uma coisa muito comum na população é, o, é, a, é a deficiência de o corpo mais comum Só que quando é, faz 6, 7 anos O corpo ele ele dá o giro Ele uhum. arranja outras formas de, de compensar essa falta Mas até lá Todo vírus que tiver no ambiente Ela vai carimbar Ela vem Check. é aqui Mas ao mesmo tempo São quadros muito brandos Então assim, ah dava 3 dias de febre E de repente um nariz escorrendo Pronto, acabou e esse ano que foi mais tenebroso, que ela pegou uhum. três pneumonias, mas eu acho que também tá atípico, não só o caso dela de, de ter essa deficiência, mas de ser entrada escolar e de serem crianças pós pandemia, uhum. que a gente sabe que os pediatras mesmo falam que é uma loucura, que eles nunca viram disso, que as crianças pegam quadros, às vezes dois tipos de vírus ao mesmo tempo, às vezes é uma semana doente, uma semana não... O ano inteiro, sabe? Semana sem semana não, tá doente. Emendando um quadro no outro, às vezes... Enfim, é, é, várias, várias coisas fatores, que eliminaram né? pra isso. Mas, ao mesmo tempo, são quadros leves, tinha amamentação. Então, imagina se eu não amamentasse. Imagina se ela entrasse antes na escola. Como que ia ser ainda nessa condição de ser mais suscetível a, a infecções respiratórias? Então... Deixa eu chegar, com certeza vai ser outra experiência. A minha foi uma, a tua vai ser outra. Estamos nessa expectativa. Com certeza não vai ser fácil, porque Sim. não é fácil.
2: Sim. Mas a gente dá um jeito, deixa uhum. chegar. Ana, vida profissional pós a Marina, como ficou? Então, minha situação é atípica,
1: né? Não é, é não sou CLT, eu sempre fui autônoma, então eu só meti o trabalhinho na mala e fui junto, trabalho em casa. Mas aí eu inventei essa ideia aí de fazer uma faculdade nova. <risos> eu tô com 34 anos, tô agora no... Tô indo pro quinto período de faculdade. Lá com minhas colegas de 20, 19... Tá muito legal, gente, é muito legal, é, e ainda mais psicologia, que você tem uma bagagem é, de vida mesmo, de experiências de vida, isso, nossa, isso abre teu olhar, e esse negócio de eu tenho estudado coisas antes, agora eu tô na faculdade e de ver tudo que eu estudei e que eu consigo aplicar com a Marina validado, não que a gente precise dessa validação, mas de você chegar lá e falar, meu Deus, eu tô no caminho. Sabe, a faculdade me deu um pouco isso, de saber que eu estava no caminho, de, de ver lá, não, tem evidências neurocientíficas, ressonância magnética, que violência, que bater, deixar de castigo, isso diminui o cérebro, diminui a massa cinzenta do cérebro da criança. Então, sabe, de, de chegar lá e ver ali que, que as escolhas que a gente fez na, na, na educação da Marina, que foram escolhas boas que está sendo ali amparado pela ciência, são é o melhor caminho no momento, talvez daqui 20 anos isso Mude, algumas né? coisas caiam por terra, mas de saber que tipo a gente se informou, a gente foi atrás do melhor caminho e que isso tá ali respaldado dentro do que se sabe que é melhor para ela. Uh, mas também outra experiência, tipo, a criança com 5 anos e eu na faculdade. <risos> então, é, outra rotina, tem que adaptar. É, eu estudo de manhã, já para pra não, é, poder manter a rotina da noite. Então, fiz a adaptação que eu podia. Conversei com o meu marido também, pra gente, não, vai ser diferente, vai ser um pouco mais puxado. Conversei com a Carol, que era a cuidadora, também, de manhã já não tem mais a mãe para não, chorou, quer peito, já não tô mais ali... Então, foi tudo uma coisa combinada entre a gente, uh, mas tá dando, gente, super possível e tô adorando, é muito legal, é muito massa. E aí, tô planejando fazer essa transição de carreira, atualmente eu sou arquiteta, que é a minha formação, ainda tô trabalhando na área, ainda tô projetando, que é o que? É o meu é a minha renda, né, meu atual ganha-pão, que está pagando a faculdade <risos> 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 pra eu fazer essa transição futuramente. Você ainda é arquiteta, faz
2: faculdade e... Estuda para para prova, pra traba faz trabalho. É, e... Como dá conta de tudo? Uh, não dá.
1: <risos> não, é, 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 é tem que abandonar essa ideia, gente. Porque é. dá conta de tudo, esse tudo é coisa demais. Uhum. Nós somos seres coletivos, seres sociais. É, uma pessoa que achar que quer fazer tudo sozinha é um tipo de inflação psicológica. Ela não é nenhum tipo de Deus, ela não é um super-herói não vai dar, o melhor a fazer é, é primeiro aceitar que você vai faltar, que vai, vai ter falhas a gente estava conversando antes né essa, esse último como está fresco o conteúdo que eu acabei de aprender na faculdade Uh, o Winnicott falava que o ser humano é um ser criativo E ele cria nas faltas Ele cria no, no, nos buracos que a gente vai deixando Então nem sempre eu posso estar presente o tempo todo Nem sempre eu posso ser a pessoa mais acolhedora do universo Nem sempre eu vou falar as coisas certas Então vai ter faltas O que, que, o que, que, é, o que, que a criança vai criar nessas faltas? Nesses, nesses espaços que eu vou deixando É uma oportunidade que eu estou dando para ela e ele falava muito disso, dessa que ele preferia muito mais essa mãe que, que ficasse em dúvida se o que ela estava fazendo era certo, se, sabe que ela tinha essa insegurança, do que uma mãe que dizia, não, eu faço tudo certo e se alguma coisa der errado foi o externo. Uhum. Ele preferia muito mais essa mãe falível e ele dizia que uh, a gente é falível, que a gente é mais confiável justamente porque a gente é falível. E que se a gente pudesse ser nós mesmos, aí sim os nossos filhos teriam a chance de conhecer a gente. Porque a gente estava sendo a gente mesmo. Não estava sendo uma versão idealizada de uma mãe perfeita que dá tudo que provê tudo. Essa mãe não é uma mãe real. É uma mãe idealizada. Está lá no mundo da ideia. Vamos trazer um pouco para o real. E a mãe real não dá conta. <risos> não vai dar conta. não Então abandona essa ideia, aceita que você é imperfeito, que na hora de pôr em prática vai falhar, você vai falhar, gente, vai falhar, vai dar coisa errada então, acho que para dar conta é primeiro abandonar essa ideia não vai dar conta <risos> não tem que dar conta, não tem que é, é tudo é muita coisa então, ajustar um pouquinho as expectativas como a gente falou se tá ruim sozinha chama ajuda convoca a tua rede de apoio se você tem condição Paga, sabe? Nós tínhamos condição de ter uma ajuda paga, então chama essa ajuda paga. As pessoas que não têm condição, põe na creche, gente. Às vezes é o que dá pra fazer, tá tudo bem. Assim a gente vai dando conta, né? E, e sendo falha, sendo imperfeita. Esse é o da conta. Pra finalizar,
0: nasce uma mãe,
1: nasce. Ai, gente, eu pensei tanto nessa frase. <risos> eu acho que. Nasce uma pessoa nova com, com um potencial aí para ser várias outras coisas. É, é, uma, é, é uma jornada de autoconhecimento, de, de individuação, de você se tornar uma outra pessoa que você nunca foi, abandonar essa outra pessoa que você foi antes e ver o que, que surge aí, gente. É uma jornada e mergulha, vai, pode ir fundo, tá tudo bem. <risos> Depois você sai lá do outro lado. E eu acho que é isso. Nasce uma, uma chance nova de você saber quem você
2: é naquela, naquela outra situação. Que lindo, né? <risos> a gente se redescobre, né? Todos os dias. Sim, e é doloroso às vezes. Não <risos> é... vai ser gostoso, gente. Né? Não
0: vai ser não, bom. Não é porque a gente. É, a pessoa que a gente estava acostumada a ter, a ser, né? A conviver com a gente mesmo, ela morre, né? É, de certa forma, porque a gente resgata algumas coisas de quem a gente era com o tempo depois que a gente vira mãe, mas a gente nunca volta a ser quem a gente era 100%. Então, é uma redescoberta e é doloroso, né? Porque você, de certa forma, precisa se reinventar em alguns aspectos, né?
1: E você vai conhecer coisas, às vezes, que estavam intocadas. Então, às vezes, aquela criança no meio da birra se sentiu vontade de bater e não bateu. Por que, que eu não bati? Como eu fui criada? Como foi a minha infância? Cê, tem coisas que são muito dolorosas que na maternidade aquilo tá escancarado na tua cara e não dá para fugir. Então o negócio é pega, abraça, vamos olhar. E nem sempre isso é... Eu sei que tem essa parte da maternidade muito legal. Gente, é muito legal ver a criança estreando no mundo. Uhum. Tu, você vendo todos os primeiros dela, né? Mas tem essa parte que você ainda é um indivíduo, que o teu papel não é só ser mãe. É também ser mãe, mas é, tem outras coisas ali que, que pedem para vir e, e é
0: isso, abraça, abraça isso. Acessa os nossos traumas, né? As nossas tem feridas dolorosa, interiores, Então, né? não é
1: tudo gostosinho, mas eu acho que faz parte da vida, nem tudo na vida é gostoso. Não é por isso que não tem significado Eu acho que não é sobre ser bom ou ruim É sobre o quanto aquilo tem significado pra você O é quanto tu acha sentido naquilo que tu tá fazendo Você pode, pode achar sentido Em chorar, em posição fetal <risos> é. Meu Deus, que difícil Tá lá chorando Não é porque a maternidade é uma coisa horrível Mas aquilo tem sentido pra você, gente Eu acho que quando tu acha esse sentido Tá, tá ok ser feio, às vezes né? Tá ok ser doloroso Ser difícil Faz parte tem que ter, senão não é a totalidade, senão é uma, uma idealização.
2: Que papo gostoso, né, Ala? Uhum, a gente ficaria muito mais tempo, mas a gente sabe que para quem escuta, para quem assiste, é cansativo, né? Muito tempo. Então a Ana vai voltar sim, gente. Vai. Vamos ajustar a, as agendas aqui para falar mais. Exatamente. <risos>
0: Fechando aí 2023 com chave de ouro, né? Uhum. Conteúdo riquíssimo de desabafos maternos. Muito. Né? Se você vai assistir depois, então não tá assistindo ao vivo, tenho certeza que vai gostar tanto quanto quem escutou ao vivo, né?
2: Com certeza. <risos>
0: a gente quer agradecer, primeiro, a Ana por ter se disponibilizado até aqui, por ter dividido essa experiência que você viveu, que é pra mim foi muito rica, acho que me veio vários insights assim do que eu passei, do que eu projeto pra minha pequena Esther nos próximos anos, e eu acho que vou fazer muitas reflexões significativas, <risos> <risos> é, acho que vai, vai valer muita reflexão aí. Tenho certeza que quem assistiu também... Bateu. É, bateu. E agradecer a vocês, né, que estiveram conosco durante 2023. Eu tava refletindo hoje à tarde. A gente começou com um programa despretensioso, né, Ala? Uhum. E virou um propósito muito maior. Que é levar informação de qualidade, levar acolhimento, levar uma leveza no maternar para quem nos assiste, para quem nos escuta. E não só para as mulheres, mas para os pais, para a família que é rede de apoio para os amigos, para os padrinhos, para os tios, para todo mundo que acompanha as crianças, né? que vive essa experiência. E meu sentimento é finalizar 2023 com muita gratidão, principalmente a minha sócia amada, pela parceria, por me aguentar, né? Não é fácil. A gente sabe o quanto foi desafiador e o quanto ainda vai ser. Porque a gente tem planos ambiciosos para 2024. A gente precisa se manter firme. E é muito feliz para mim poder contar com você. Obrigada mesmo.
2: <risos> Tentar não chorar. É, como a Ana falou, nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso. né Quem só nos escuta ou senta ali assistir... É, tá, deu tudo certo, né? Mas para dar esse tudo certo, nesse dia tem muito trabalho por trás, né? Tem muito. A gente amamentando as nossas filhas e com o celularzinho ali do lado. É, um convidado cancelou quem a gente vai colocar no lugar, né? Muita coisa que dá errado que ninguém vê, é. né? E a gente não fala, né? <risos> Mas é gratidão, né, Bruna, pelo Ricardo, também o Renan que tá em casa, uhum. nossas filhas, nossas redes de apoio pra gente poder estar tá aqui, né? Que as nossas. Filhas estão com as avós, né? Então, toda, toda a nossa equipe por trás, que não são remunerados, né? Trabalho <risos> <ainda>. voluntário. <risos> são todos voluntários. Mas a gente tem sim muitos é, sonhos e projetos um pouco ambiciosos mas a gente sabe que <risos> a gente sabe que a gente tem muita vontade para fazer né agradecer a todos também que nos ouvem que nos dão essa audiência que também precisa é, quem nos apoia financeiramente porque a gente precisa pagar né o espaço aqui para estar aqui a gente ainda não recebe salário né por isso a gente fala em ambição porque a gente quer também ter um salário o ano que vem então é, agradecer a todo mundo principalmente a Bruna também que me aguenta, né? Que me ajuda, que me apoia, né? Teve momentos que eu eu, né, além de estar aqui, eu sou doula, então eu estava muito cansada às vezes para vir aqui a, a Bruna, né, me apoiou para estar aqui sozinha, então só agradecer e a todos que vieram, assim como é. a Ana, hoje, né? De férias, veio dia 26 estar aqui. Então, todos também que vieram é, trazer conteúdo para vocês e qualidade, estiveram de forma voluntária também. Então, agradecer a todos que tornam né, o projeto Nasceu Agora
0: possível. possível. E, na verdade, eu acredito que. É, eu, ia, eu queria finalizar justamente assim agradecendo a Ana em nome de todas as pessoas que passaram por aqui esse ano porque foram graças a vocês que a gente não desistiu, porque cada um que passou aqui é, validou a nossa ideia o nosso, nosso sentimento, o nosso sonho então é vocês que estão aqui nos respondendo um monte de perguntas são muito importantes para que tudo isso permanecesse e prospere, sabe?
1: Continuem, gente. Muito <risos> legal o que vocês estão fazendo, porque a gente está num interior, a gente sabe que a cultura, às vezes, barra muitas coisas, uh, informação nova, fresca, sabe? Às vezes, a gente não tem muito para onde ir, gente, e, e hoje em dia é um excesso de informação. Uhum. Você não sabe por onde começar. Meu Deus, eu leio aonde? Eu jogo no Google, eu não sei. O vizinho fala uma coisa, a mãe fala outra, o pediatra fala outra então vocês criarem um lugar aqui que tá centralizado um lugar assim, um, um start, né onde uhum. eu começo, não, vai ali começa ali aos pouquinhos, vai seguindo outras mães falando profissionais, o que vocês estão fazendo é bem massa, uhum. parabéns de claro. verdade por vocês é, empreenderem isso e, e darem cabo e tirar esse plano do papel, gente, <risos> admirável isso, às vezes as coisas ficam só na, na cabeça da gente, nossa, e se a gente fizesse tal coisa, não vocês fizeram, gente, tá aqui, ó. De, de, tá concreto, entendeu? Uhum. Então, parabéns. Obrigada. 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 <risos> obrigada. Ana,
2: a gente vai deixar você finalizar, então, né? Esses desabafos maternos deixei uma frase para as mães que estão nos ouvindo e assistindo ai meu Deus gente!
1: <risos> você não me pediu isso, não pensei não.
2: a gente sempre pega os nossos convidados de surpresa é, não dá para
1: ser tudo planejado é,
2: isso aí ai, gente, eu, eu, o que vem do teu coração?
1: Eu, eu vim lendo essa coisa aí que a gente falou do, do Winnicott e é muito legal isso da de você poder ser você mesmo e assim o teu filho vai te conhecer, de verdade e, e, e não, não tem que ser perfeito, tem que ser você, é, você tem defeitos, você tem um passado é, é, que não é, também não é perfeito, mas dá essa chance do teu filho conhecer quem você realmente é, sendo falha, sendo imperfeita, eu acho que é isso que aí ele vai te conhecer de verdade, quem você é. Não uma versão idealizada. Não uma versão que tá lá só no mundo das ideias, só no, onde é tudo perfeito, né? No mundo das ideias, as coisas são perfeitas. Quando elas vêm pra cá, não são mais. As coisas que estão aqui são imperfeitas. E, inclusive, a maternidade.
2: <risos>
1: Isso, gente. Perfeito. Então, Obrigada, a gente Ana. se vê... Dia 9, de novo,
0: aqui ao vivo, né, Ala? Isso aí. Um beijo pra vocês que nos assistiram pelo Instagram, pelo Facebook,
1: pelo YouTube. E pra você que nos acompanhou aqui pela 104. Ai, um beijo pra todas as minhas amigas, as pessoas que estão me assistindo. <risos> que eu pensei, meu Deus, quem que vai lá me ver? Não, algumas pessoas estão me vendo que eu sei. Minhas amigas lá da faculdade, que nenhuma tem filho eu sei que algumas estão vendo. A cuidadora, eu sei que tá vendo a Carol... Talvez a minha mãe, o Sérgio. <risos> e é isso. Um beijo para todo mundo que é tá me vendo. É aí. Um bom fim de ano,
0: né? Que 2024 venha recheado de bênçãos e boas notícias. Isso
2: aí. Até mais. Até.
1: Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.